0: Opa, Grande Felipe! Olha, o Júlio entrando, tudo bem? Coração, boa noite! Filipão, meu querido! E aí, como é que estamos nos período de corona? Tudo bem aí, trancado em casa, quarentena também, aí em São Paulo?
1: Cara, trancado aqui, eu acho que já fazem uns 8 ou 9 dias que eu não vejo uma pessoa só do iFood pra casa e <risos> trancadão, mano.
0: E aí, cara, como se preparou pra esse período de, de... corona? Tava preparado pra isso. tinha a reserva de emergência?
1: É, tô conseguindo segurar muito bem até agora, graças a Deus tá dando pra, pô, é, sobreviver bastante e aproveitar algumas oportunidades também, né?
0: Bacana. <risos> Garoto, é, Felipe, eu vou, eu vou te pedir para começar essa live se apresentando pro pessoal que não te conhece, tá? É, fala um pouco de ti, um pouco do teu trabalho e aí a gente já começa introduzindo o tema, tá?
1: Fechado. Bom, é, pessoal, prazer, né? Boa noite. É, me chamo Felipe Leitão, é, 27 anos, aqui de São Paulo. É, minha graduação ela é na área de tecnologia, né? Me formei em, em análise de sistemas. É, após isso, eu fiz. Estou terminando meu, quatro, meu quarto MBA, três na área de tecnologia, né? E o último agora na, na área de, de ações e stock picking. É, atualmente, né? Estou trabalhando com, como coordenador de desenvolvimento lá na, na XP. Então, por mais que esteja na área de tecnologia, ali você vive bastante o mercado financeiro. Já estou na área financeira mais ou menos uns cinco anos, né? Trabalhando desde bancos digitais. Enfim, agora numa, numa corretora. E, bom, eu vim aqui para tentar compartilhar um pouco do conhecimento aí que eu tenho e ajudar a galera a se preparar melhor aí, né?
0: Boa, cara. Vamos começar aqui com uma pergunta bem básica, né? Cara, o que é que é uma reserva de emergência? Por que a gente precisa fazer uma reserva de
1: emergência? Bom, vamos lá, né? Acho que a primeira definição assim, de reserva de emergência, né? Tem gente que chama de, de fundo de emergência, enfim. É basicamente aquela grana que a gente tem guardada para imprevistos, né? E uma coisa que a gente tem que assumir na nossa vida, duas coisas, né? Uma é que a gente vai morrer e outra que a gente vai ter imprevistos. É... Pô, mas como assim, Felipe? Cara, a gente já... A gente passa por diversas imprevistos durante a nossa vida, desde ficar, sofrer de, de ficar desempregado, algum acidente... É, algum parente que ficou doente, você fica doente, alguma coisa, né? Eu gosto de, de, de falar, assim, que a, que a reserva de emergência é basicamente... Deixa eu, deixa eu ver, por exemplo, você cozinha em casa? Faz alguma coisa assim?
0: Olha, eu comecei, comecei, sobrevivo.
1: Boa, um ótimo exemplo, então. É, pô, acho que é você e eu, né, que tá aprendendo a cozinhar aí, que provavelmente não deve ter muita experiência... Provavelmente em algum momento aí você vai estar tá fazendo, sei lá, alguma uma lasanha da vida, um bolo, e você vai pô, colocar ali dentro do fogão, né? Vai abrir o fogão ali, colocar para o, o seu prato ali, né? Enfim. E imagina que por algum motivo começou a pegar fogo aquilo ali. Pô, seu fogão começou a sair faísca, pegar fogo. Aí eu te faço uma pergunta: o que, que você queria ter naquele momento, né? Pô, eu queria ter um extintor de incêndio para conseguir apagar o mais rápido possível. Aí, a reserva de emergência é basicamente ela funciona dessa maneira. Você preferia ter um extintor ali para te ajudar e resolver esse problema rápido, ou você ter que ligar, por exemplo, o corpo de bombeiros, esperar a sua cozinha pegar fogo? É Olha basicamente isso.
0: Assim. Eu, que eu, eu acho que eu queria que alguém tivesse me impedido de cozinhar, em primeiro lugar,
1: tá? <risos> Então, ela é tem assim que uma reserva de emergência. É basicamente uma grana que você deixa guardada para conseguir te ajudar em, em quando você tiver problemas de, de você precisar de dinheiro. É... Basicamente, se você levar um, algum, um, pegar problemas que a gente tem imprevistos, né? por exemplo, um carro que quebra, é, alguma coisa que quebra na sua casa, ou você ficou doente, você perdeu um emprego, é muito mais prático, né? É muito mais fácil para você, você, você ter um dinheiro fácil ali para você conseguir utilizar sem você precisar entrar, por exemplo, num empréstimo, ter que pedir dinheiro para banco, ou até pior, né? Ter que pedir dinheiro para sua família, por exemplo. Então, eu acho que é muito melhor você ter um dinheiro ali para conseguir te ajudar com emergências. É basicamente para isso que serve um fundo de emergência.
0: Bacana. Uh, cara, desde pequeno, eu escuto meus pais falando o seguinte, Douglas, meu filho precisa montar uma poupança eu acho que desde que eu comecei a, a, a trabalhar, a pessoa ia falando meu filho, monte uma poupança meu filho, abre uma poupança, bota dinheiro todo mundo na poupança e aí, essa recomendação é válida?
1: cara é, eu acho que a ideia da gente poupar dinheiro que, o, que os nossos pais tentam passar, ela é super válida, agora o problema de você utilizar a poupança desde sempre, acho que ela não deveria nem ser considerada no um investimento, né quando você está trabalhando com... você está pensando em reserva de emergência, você tem que pensar basicamente em três coisas, tá? A primeira dela é que você precisa de liquidez. Liquidez é, é, é basicamente a capacidade de você conseguir pegar aquela sua aplicação e tornar em dinheiro. Por exemplo, o, o, o exemplo que eu dei de um extintor. Do que adianta você ter um extintor dentro de casa para pagar um fogo, se ele está lacrado dentro de um cofre com três senhas dentro do seu guarda-roupa. Cara, você não, não consegue ter acesso fácil àquilo. Então, primeiro, um dos primeiros fatores da reserva de emergência é ter é, esse dinheiro rápido. O segundo é que esse dinheiro não pode ter risco. Você tem que estar 100% seguro que esse seu dinheiro vai estar lá. E, por último, é, dado que você tem uma alta liquidez, né, você consegue esse dinheiro rápido e consegue, você não tem riscos, provavelmente a rentabilidade dele vai ser baixa. Um dos problemas da poupança é basicamente o quê? Ela, 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 ela tem uma falsa liquidez, né? Você acha que por ela estar ali na sua conta, no seu banco, no, no Itaú da Vida, no Bradesco... Pô, é, você acha que você investiu lá no dia 5, por exemplo, 100 reais, 200 reais... E, cara, se você precisar desse dinheiro lá no dia 3, por exemplo, do outro mês esse seu dinheiro não fez aniversário ainda, ele não fez o um mês aniversário, né? Então ele basicamente não rendeu nada. Era mais fácil você ter deixado debaixo do colchão, que é uma, uma outra opção bem ruim. Então, pô, quando você está se falando de, de reservas de emergência, um cara muito bom para você poder investir esse tipo de dinheiro, você pode colocar em CDBs, por exemplo, em Tesouro Direto, colocar numa conta corrente remunerada, por exemplo, um Nubank da vida, um PicPay, e. ou algum fundo DI aí com taxa zero. Então a, a, a poupança ela não é muito recomendada por conta disso, né? para mim, acho que. Se a pessoa tá investindo em poupança hoje, acho que ela, ela já começou errado totalmente. Né? Acho que ela tinha que repensar a vida dela. <risos> Mas deixa Porque... eu te perguntar uma coisa, tu falou que a
0: gente poderia colocar, por exemplo. É, pronto eu, eu uso o Neo já faz algum tempo e o Neo ele tinha uma área de investimento lá que é sensacional eu consigo definir carteiras para cada tipo de investimento que eu quero colocar no meu dinheiro né e aí ele fica vendendo a grana já tá legal lá mas por exemplo a gente tá vivendo uma fase hoje onde a Selic caiu muito né e uhum. muitos, é, é, muitos estudiosos já falam hoje que até o, o uso do próprio CDB não chega mais a ter uma rentabilidade realmente que, que vale a pena para se ter é, como reserva de emergência. É, ainda, ainda assim valeria a pena colocar como um Neon, um Nubank, um PicPay da vida?
1: É, vamos lá, acho que de um tempo para cá, né de, acho que desde de dezembro mais ou menos, você vê o Banco Central, né, o Copom, com seguindo né, com, com a redução da taxa de juros, né, a taxa Selic. E o um movimento que está acontecendo, né. você tinha seis anos atrás, mais ou menos cinco anos, você tinha uma taxa de Selic de mais ou menos 14%, se eu não me engano. Hoje você, a gente está trabalhando com, se eu não me engano, é 3,75 ao ano. Né? E o que, que acontece? Com essa queda da Selic nos últimos tempos, ela chegou numa fase que, que a, hoje está menor do que a taxa de inflação, né? o IPCA. Então, na verdade, se você coloca seu dinheiro na nossa reserva de emergência, por exemplo, em qualquer um desses exemplos que eu dei, no fim das contas você ainda vai estar tá perdendo um pouquinho de dinheiro no fim do ano. Só que o problema é, você precisa ter esse dinheiro seguindo aquelas três regras que eu falei, né? você precisa ter alguma uma liquidez alta, você precisa desse dinheiro rápido, e você precisa você não pode correr risco com esse com esse dinheiro. Então hoje a gente ainda tem que continuar assim, colocando nesse nesses tipos de, de aplicações, né, desde desde CCBs, é, Tesouro Direto, por mais que no fim das contas você ainda vai estar tá praticamente zerado daqui a um ano, né? Não renderia tanto assim. Mas aí eu faço eu, vou, eu eu faria uma outra pergunta, né? Respondendo uma outra pergunta. É... Oh, pode não ser tão vantajoso é, de ponto de vista de rentabilidade você comprar CCBs, oh, CDBs, por exemplo. Só que é muito pior que isso você colocar, por exemplo, seu dinheiro numa poupança ou coisas que eu até vi pela internet, né? A galera falando, porra, se, se a Selic tá baixa agora, cara, mas fácil colocar meu dinheiro debaixo do colchão. E aí que, que entra o fato, né? Hoje, o. A inflação é basicamente o quê? É o poder de compra que você tem para conseguir comprar as coisas no supermercado, por exemplo, né? Então vamos para um caso hipotético de que hoje você tem, sei lá, é, mil reais. A taxa de IPCA, se eu não me engano, da taxa de, de inflação, ela deve estar... Tá... Não, não vou me lembrar agora de cabeça, tá? Mas ela está tá, 3,40, acabei de olhar aqui. É então imagina assim, o dinheiro que você o que, o, o que você tinha para comprar hoje com mil reais, os produtos que custam mil reais hoje provavelmente no fim do ano, né, se seguir essa, essa mesma linha mais ou menos entre 3,5 aqui, o Elder até falou, né, 3,5, 4 seguindo essa linha, lá pro final do ano você vai estar tá mais ou menos esse mesmo produto vai estar tá custando ali mil e reais, mais ou menos, mil se você tivesse colocado essa sua grana debaixo do colchão, você ainda teria os seus mesmos mil reais, né ou provavelmente você tomaria um prejuízo aí de R$50,00, mais ou menos. Com, colocando em CDBs, ou enfim, alguns outros investimentos que a gente pode entrar no detalhe mais para frente, eu conseguiria ter mais ou menos esses reais ainda para conseguir trabalhar.
0: Né? Resumindo, então, hoje você colocar dentro de um CDB ele se torna vantajoso, não no sentido de rentabilidade de você ganhar dinheiro, mas de você reduzir hoje a sua margem de prejuízo em relação ao que poderia ser,
1: de fato, de, de modo real. Exatamente. Uma, uma coisa que a gente tem que levar em consideração para quando a gente está falando de reservas de emergência, tá? Rentabilidade deve ser o último cara que você vai olhar. Por quê? Foi como eu disse, o exemplo do, do fogão, né? Cara, você precisa de um dinheiro rápido e, e com segurança de que aquele seu dinheiro vai estar tá lá. Então, eu não posso tentar me arriscar, por exemplo... Eu vejo algumas pessoas, né? Eu mesmo já fiz isso assim, um tempo atrás. Pô, eu vou pegar meu dinheiro e vou, vou colocar em, em fundos de investimentos imobiliários, por exemplo. Você vê muita gente fazendo isso, né? Pô, vou colocar em um fundo de investimento imobiliário que ele tem uma, uma, uma volatilidade um pouquinho menor, eu tenho uma rentabilidade mensal ali. E aí acontece coisas como uma crise mundial, né? Igual a gente está passando aí. Por exemplo, eu há um tempo atrás eu, eu investia bastante em FIs de. que compravam shoppings, por exemplo, né? Então aqui em São Paulo, pô, você tem shoppings são muito movimentados, vendem muito, todos os dias, to, todo dia que você lá, desde manhã, tarde, à noite, fim de semana, feriado, ele vai estar tá sempre cheio e as pessoas sempre de. Uma, com as sacolas lotadas. Só que por conta do que está acontecendo ultimamente, o Dória, né? O, com algumas medidas de segurança, acabou fechando todos os shoppings em São Paulo. O que aconteceu com esse fundo imobiliário? Pô, eu não tenho mais dinheiro, não recebo mais <risos> mensalmente. Então é um... É, eu, tenho,
0: eu tenho aplicações em hotéis, cara. Eu o que aconteceu com os hotéis aqui em volta nesse período também. É, então, <risos> eu, eu, sofri, eu sofri um, um prejuízo bacana também nas, nas minhas ações aí
1: nesse período. <risos> exatamente. Então, o, quando a gente tá falando de reserva de emergência, cara, a, a, o que a gente tem que pensar é, é exatamente esses dois caras. Eu tenho que conseguir transformar o meu dinheiro. É, pegar meu dinheiro de volta muito rápido. Quando eu falo muito rápido, é coisas de ou no mesmo dia ou no outro dia, por exemplo, e, e também eu tenho uma segurança de que esse dinheiro vai estar tá lá, né? Quando eu falo de segurança, é, é um risco, por exemplo, de uma instituição, é... ela não vira a falir, por exemplo, algum... você vai comprar, por exemplo, uma, um CDB, né? Pô, você tem que tomar cuidado de qual banco você está comprando também, né? Pô, tem que ser um banco que está dando lucro, que tá indo bem ali, né? Então, você não pode... Claro que, que o risco de um banco cair é... não é tão comum, você não vê isso todos os dias, né? Mas existe um risco. Tanto é que você pega a crise de 2008, né? Ela aconteceu basicamente por conta disso, de um grande banco lá, acho que... Foi o quarto ou quinto maior banco dos Estados Unidos que ele simplesmente, da noite pro dia, ele faliu, né? Então... É muito importante quando a gente está falando de, de reserva de emergência, é, eu conseguir colocar esse dinheiro em lugares que eu tenho segurança. Hoje eu, eu poderia citar alguns, né? O mais seguro hoje é o Tesouro Direto. Então, porque basicamente você está na, na segurança ali da, do, do estado, né? Do Brasil, falir. Então, pô, se, se aconteceu, se chegar o, o, o ponto do, do Brasil, falir, cara, eu já faliu tudo. Não, não. Já falei o Blanca.
0: Explica para o explica... pessoal que não não tem ainda aquele a gente sempre tenta trabalhar aqui do nível orgânico um assunto uhum. mais mais mastigado possível para aquelas pessoas que realmente não têm conhecimento tão aprofundado em alguns temas poderem entender o que a gente está falando tanto que o um exemplo do, do da reserva de emergência utilizando a questão de um fogão e foi perfeita mas explica para galera primeiro o que é um CDB Certo, o que é um CDB? Como é que funciona o um CDB? É, por exemplo, como isso te gera uma rentabilidade? E explica o que é o tesouro direto.
1: Bom, vamos lá. Acho que vamos começar pelo CDB, que eu acho que é o mais, o mais comum aí que a gente vê hoje. Né? Basicamente, o CDB é uma cédula de crédito bancário. Você está emprestando dinheiro para os bancos, basicamente. Né? Então, o banco ali ele precisa de dinheiro e ele está usando o seu dinheiro para conseguir rentabilidade, e, e ele vai te pagar uma pequena taxa em cima disso, né, Bas geralmente, ela, essa taxa, ela fica em torno, hoje é bem comum você ver no mercado, é 100% do CDI, né, CDI é um, um índice aí que, que os bancos usam para conseguir taxar um, um, um valor entre eles, né. É, hoje a gente vê né, os grandes bancos competindo assim, entre si, só que, na verdade, no, no fim das contas, eles estão todos se ajudando. Né? No fim das contas, um play, eles fazem transferência entre eles, que é que gera o famoso CDI. É, então, a CDB, ela basicamente, você compra títulos né, de bancos que você vai ter uma rentabilidade diária ali. Né? Então, você tem uma liquidez diária. Todo dia você está ganhando um pouquinho de dinheiro. E como é que funciona né, o CDB? É, vamos pegar um exemplo. Né? Para você poder comprar ele primeiro, né, você vai precisar de um criar uma conta numa corretora. É, pô, você tem vários exemplos aí no Brasil. É, uma vez que comprando ali aquele CDB, eles têm taxas de vencimento, né, para 2025, enfim. Você consegue escolher uma data ali. E você tem essa liquidez diária. Então, o único ponto de atenção é que quando você compra um CDB, imagina que você colocou mil reais lá, por exemplo. No primeiro mês desse, 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 desse investimento, você paga uma coisinha chamada IOF. Que é basicamente o quê? A cada dia, até você completar um mês, vai diminuindo o valor do IOF que você vai pagar. Então, imagina que você colocou mil reais lá de, de em CDBs, né? No primeiro dia. Esse IOF vai estar tá custando mais ou menos 96%. Então, se eu colocar um mil reais hoje e tirar amanhã, cara, você não vai ganhar muita coisa. Então, a partir de um mês ali, você já. Você zerou essa taxa de OF, você já está ganhando alguma coisa relevante. Ainda assim, ela é muito superior que, que a poupança, tá? Até porque, pô, se você tirar faltando um dia ali para coletar o um mês da poupança, você teve lucro zero. Então, qualquer coisa maior que zero é basicamente infinito, né? Então, é basicamente assim que funciona uma CDB. E aí, o, o, entrando nos três pontos que eu coloquei, né? A rentabilidade dele é ligeiramente ok, dado que você está ganhando 100% de CDI ali. Se eu não me engano, ele está mais ou menos é, 3,65% hoje. E, então, e do ponto de vista de risco, é, eu tenho duas coisas né, para colocar. Primeiro que pô, você está na segurança de um banco, de um banco ali ter algum problema, enfim. E ainda com isso, é, a gente tem um, 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 uma coisa chamada FGC, que é basicamente o quê? O Fundo de Gar Garantidor de Crédito. Ele te garante que todo investidor, todo CPF que, que tem até 250 mil reais investido por instituição consiga pegar de volta o seu dinheiro, caso essa instituição venha a, a ter algum problema. O Neon foi um exemplo disso, né? Acho que, que há um ano e meio, dois anos, teve algum problema ali com o um banco que estava por trás dele, né? E, e acabou tendo a liquidação ali do, do banco. Todas as pessoas que tinham dinheiro investido em CDBs lá, né? utilizavam da, se eu não me engano é o, é o eu, eu esqueci o nome do investimento que tinha lá, mas a grana que você tinha lá, no momento que teve a liquidação do banco, o FGC teve que atuar para conseguir fazer esse pagamento para as pessoas, né? Geralmente isso sai rápido, tá? Já não é coisa de um, dois dias, não é, não é muito complicado não. Então ele te garante até 250 mil reais por CPF por, por este, é, instituição. Só que aí, se você for levar até o fim, né? Você pensar hoje, imagina que você pegar, se eu não me engano, o FGC hoje, ele consegue garantir até não sei quantos bilhões, né? Pra, de volta para o dinheiro para essas pessoas. Se você pegasse, por exemplo, o Itaú da vida, que viesse a quebrar um dia, ele com certeza não conseguiria pagar todas essas pessoas, né? Mas ainda assim você consegue ter uma garantia ali de pegar o seu dinheiro. Então, quando você está falando de segurança, o CDB ele te dá essa certa segurança. Né? Pô, você tem um, um FGC ali por trás de garantinho, eu tenho a segurança de um banco né, grande que está dando lucro. Quando eu vou falar de tesouro direto, eh, como é que ele funciona? Você tem alguns tipos né, de, de, de investimento no tesouro direto. O principal deles, né, o recomendado para quem quer fazer reserva de emergência, é o tesouro Selic. Ele está basicamente... O, como que ele funciona? Ele é pós-fixado em cima da Selic, né? Então a, você vai surfando ali a, a curva da Selic. Se ela baixa, se ela sobe, você vai acompanhando. É, mas também, né, tem liquidez diária, então funciona do mesmo jeito que o que o é, que a CDB, né? Você consegue resgatar muito rápido o seu dinheiro ali em um dia, no mesmo dia, enfim. É, ela tem uma rentabilidade bem parecida ali, né, né? Geralmente, eles ficam bem próximos. O CDI, por exemplo, está 3,65. O CDI está 3,75. Eles estão, geralmente, se caminham bem próximos ali, né? E você tem esse mesmo jeito de... de mais essa opção para você colocar o seu dinheiro, na né, Sua reserva de emergência. Lembrando que a reserva de emergência, ela não é focada em rentabilidade, Tá? É, no Tesouro Direto você tem mais algumas modalidades, né? Como, por exemplo, o Tesouro Prefixado, é, você tem o Tesouro IPCA também, né? Pô, a gente até comentou agora, é, a gente tem um... Pô, Felipe, se eu coloco o dinheiro no, no, numa CDB ou num Tesouro Direto e a, 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 o IPCA tá subindo, né? A minha inflação tá subindo, cara, eu vou colocar no Tesouro IPCA, então, que ele vai render a inflação mais um pouquinho, o problema desses caras, né, o tesouro prefixado, é que eles têm uma coisa que se chama marcação a mercado. Como é que funciona isso daqui? Imagina que você. Vamos pegar um cenário lá, um pouco tempo atrás, né, acho que no meio do ano passado. Você tinha a taxa Selic a mais ou menos 8%. Quem comprou um título pré-fixado naquela época. Hoje, basicamente, tem ouro, na mão, tem ouro na mão, né? Porque, pô, o cara comprou 8% ali. Hoje tá valendo 3,75. 3,75. É, cara, você tem ouro na sua mão. Só que imagina agora, você compra hoje a 3,75 e, 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 e ele acaba subindo ainda no decorrer do ano, né? Se eu não me engano, o boletim Focus lá, que é um... um alguma coisa do BACEN, do, do, né, do, do Banco Central, ele divulgou que, se eu não me engano, em 2021 a gente vai estar trabalhando com 5 pontos aí, né, de, 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 de taxa Selic. Então, provavelmente, pô, você, você tomaria um prejuízo. aí né? Então, quando a gente está falando de tesouro direto, o mais recomendado é você trabalhar com tesouro Selic. É, ainda nessa linha, mais um, um dois caras que eu gostaria de colocar aqui com opções também. É, hoje em dia você vê bastante alta é, contas correntes remuneradas, né? por exemplo, o próprio Nubank, o Neon, o PicPay. Né? É bem comum hoje você ver aplicativos financeiros oferecendo aí um retorno de 100% de CDI. É, o empréstimo aí também. Então pô, você tem bastante opções aí de, de caras que você consegue colocar o seu dinheiro como se fosse uma conta corrente ali e ele vai ficar rendendo diariamente 100% de CDI. Basicamente, o banco ali vai estar comprando alguns títulos de, de crédito ali. Enfim, e, e você tem mais uma opção, que são os fundos DI com taxa zero, né? Com essa queda do, da taxa Selic, é, acabaram saindo no mercado alguns fundos, se eu não me engano, hoje tem quatro, mais ou menos. Tem um do Pactual, tem um da Rico, que é onde eu coloco todo o meu dinheiro lá de reserva de emergência. Que, como é que ele funciona? Ele... Ele trabalha né, um fundo de renda fixa ali, então ele tem. Você coloca o seu dinheiro mensalmente ali, ele vai render a mesma graninha ali, pô, vai ter uma renda fixa ali com o tempo. Ele tá tem na taxa de administração zerada, né? Então você acaba não pagando em, uma taxa de administração ali. E você, você acaba, às vezes, até superando um pouco o CDI. Né? Um fundo de investimento funciona basicamente como um, uma. Um condomínio de um prédio, né? Você tem um gestor ali por trás que vai pegar o dinheiro de cada pessoa que tá colocando ali, né? Tipo, um pouco do seu dinheiro. E ele vai ter mais... Pô, ele vai conseguir pechinchar na hora de comprar as coisas, né? Ele vai conseguir comprar coisas mais baratas. Vai conseguir colocar... O cara até estudou 40 anos para estar ali. Provavelmente ele vai saber onde colocar dinheiro melhor que a gente, né? <risos> Bacana. É,
0: pessoal... Uh a gente tá vamos lá a gente vamos fazer um, um resumo rápido então para vocês entenderem resumo de emergência o fundo de emergência nada mais é do que uma grana que você precisa ter guardada todo mês. Você vai guardando de pouquinho em pouquinho, mas para você ter esse dinheiro todo mês, para em caso de uma emergência você ter essa grana. Seja essa emergência fazer um conceito rápido no teu carro, especialmente se ele é bastante utilizado, se ele é importante para ti, é, em caso de alguma doença que você precisa comprar algum remédio, ou em situações como essa que a gente está vivendo, né, que a gente precisaria ter uma reserva de emergência com base nas nossas contas hoje. É, a poupança se torna uma opção realmente não não válida simplesmente porque o rendimento dele é sempre no aniversário ou seja depois de um ano certo aquela grana vai cair lá na tua na tua conta do de poupança e aí o que é que vai acontecer tu simplesmente não vai não vai conseguir ter uma, uma rentabilidade maior hoje do que se você vai levar em consideração e a inflação né hum. E aí se torna, então, interessante para você fazer o quê? Colocar dentro de um CDB, fazer uma compra de um CDB, ou é, comprar uma, um título do Tesouro Direto. Não é isso, Felipe?
1: Exatamente. E só lembrando, pessoal, é... Pô, quando a gente tá falando de emergência, cara, é, é emergência mesmo, tá? Não é, porra, é... sei lá, putz, eu tenho que comprar uma blusa ou um tênis novo. Sei lá, putz, saiu o Resident Evil 3 essa semana na. Ô, oh, cara, uhum. nem fala. <risos> cara, o, o seu, a sua reserva de emergência, cara, ela, ela tem que ser intocável. Você não pode ficar mexendo nela. Ela tem que ser literalmente para emergências. É como se fosse um, um, um kit de primeiros socorros que você tem na sua casa, né? Você sabe que ele está lá, só que você espera nunca precisar utilizar, né? Pô, eu queria nunca precisar usar ele. Então, deixa ele lá. Ele, ele não tem que render, ele tem que te resguardar caso alguma emergência aconteça, até porque quando uma, alguma emergência acontece, imagina que, pô, eu tenho, sei lá, o meu carro quebrou, por exemplo, e eu preciso dele para trabalhar. É... Cara, se você não tem dinheiro em mãos, você provavelmente ou vai, vai ter que se endividar num banco, ou você vai ter que usar, por exemplo, uma um cheque especial que tem uma taxa muito alta, vai ter que pedir dinheiro para sua mãe emprestado. Pô, se, além de você ter dinheiro, você passar aperto no bolso, né? Você pode passar até perto emocional, aí, dependendo do, do caso. Então, é sempre muito bom você ter esse dinheiro disponível para você conseguir passar pelos imprevistos da vida sem conseguir se complicar por, por muito tempo, né? Às vezes, esse endividamento que você faz porque, porque você não tinha um dinheiro disponível ali, pô, ele pode te perseguir por anos, né? Imagina que você entrar numa dívida num banco. É... Você pediu dinheiro prestado, não conseguiu pagar. Então, você acaba se prejudicando muito mais do que se você tivesse apenas guardado ali, né?
0: Pessoal, é, deixa... A gente está com 21 pessoas aí, a, a simultânea, Márcia. Pessoal, vocês estão assistindo agora o Live Orgânico? É, se vocês ainda não estão seguindo o Orgânico Oficial aqui no Instagram, segue a gente lá, tá? Não deixa de seguir também a gente lá dentro do, do YouTube. É, deixa a pergunta de vocês... Aqui dentro dos comentários que a gente vai responder as dúvidas de vocês na nossa sala de perguntas, tá? Aqui embaixo também tem um aviãozinho. Então, se vocês estão curtindo essa live, estão gostando das dicas e acham que outros amigos de vocês, outras pessoas deveriam estar assistindo essa live para pegar essas dicas também, especialmente aquele amigo que tu sabe que vive se assim, endivigando vive, vive gastando dinheiro com besteira, manda é, manda para eles, tá? Manda esse, esse manda essa live para eles poderem assistir também, certo? É, Felipe Uh, uma pergunta para ti. Uhum. Então a gente, a, a gente já entendeu aqui o dia que a gente tem que, que, que guardar nosso dinheiro, sabe? A gente já entendeu por que a gente tem essa grana e, por, e que já entendeu que infelizmente a rentabilidade não é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Uhum. E a gente pensava assim, é, não vai render muito, mas ok, ok, a gente tem que, que aceitar esse, esse fator, tá? Não, não concordo muito não porque eu queria que meu dinheiro rendesse enquanto ele estava tá parado, e tá se rendendo. Mas já que não dá, tudo bem. Pelo menos a gente faz a questão de ter a segurança desse dinheiro, né? É, mas me diz uma coisa. Uh, Douglas, não, não, não tenho reserva de emergência. Vou começar. Vou, a partir do momento que, que eu tiver a possibilidade, vou começar a minha reserva de emergência. Quanto eu deveria juntar? Tipo, como é que eu sei que a, o valor, qual é o valor que eu tenho que ter na minha reserva de emergência? Certo? E o segundo ponto é... É, como é que eu faço para conseguir juntar essa grana como é que eu sei quanto tempo eu vou levar para conseguir juntar esse valor que eu preciso como é que eu consigo acelerar esse valor através dessa questão dos próprios rendimentos então por exemplo explica para gente aí como é que como é qual é, que é o passo a passo para começar a formar hoje uma reserva de emergência
1: é, é... Acho que primeiro de tudo, né, a gente identificar, pô, aonde que a gente tá, né? Como é que você tá a sua saúde financeira ali, né? Se eu tô devendo dinheiro, se eu tô endividado, pô, eu tenho alguma coisinha guardada ali. É... Um ponto que eu até esqueci de comentar, mas vale totalmente a pena, é a gente, né? Acho que eu tenho muitos amigos que, pô, chegam pra mim quase diariamente, ou pelo menos na semana, ali, umas duas ou três pessoas, perguntam, pô, Felipe, eu quero investir, por onde que eu começo? você acha que é bom comprar essa ação aqui porra não ah, só, só,
0: só um só um adendo tá é, o Felipe como como representante da xp aqui na nossa Live ele não pode dar indicações de ativos ele não pode dar indicação de ações tá então assim é, perguntas como eu deveria investir nesse banco eu deveria comprar essa ação é, quais são os tipos de ação que vale a pena investir nesse período de Corona ele não pode dar esse tipo de dica pra gente,
1: tá? É, bom, muito bom reforçar, até eu até pedi pro, pro Douglas dar uma reforçada antes, é, eu, embora eu trabalhe numa corretora, né, eu tô aqui como pessoa física, né, como amigo e como uma pessoa que quer ajudar as outras pessoas, então, eu, eu vim aqui pra ajudar, dar dicas, ensinar, então a ideia aqui eu acho que não é, pô, compra isso daqui que você vai ganhar muito dinheiro, acho que é, é totalmente diferente, tá? É, Voltando, né? Então, pô, eu vejo muitos amigos hoje que querem quer começar a investir. E cara, a primeira coisa que você tem que fazer, acho que até é, pô, é, é montar a sua reserva de emergência. Mas um passinho antes de você começar a pensar, pô, quanto que eu preciso de reserva de emergência? É, como que ela. Quanto que eu tenho que guardar, enfim, é você entender como é que tá a sua, a sua vida hoje, né? Pô, eu, eu percebi aqui que o canal ele é bem voltado, né, pro público. Até PJ, né? Pô, o cara é, é empreendedor, é tem um negócio dele. Ou ele é pessoa física também, né? Pessoa ali que, tá, que é funcionário, enfim. É... Quando a gente está falando de uma pessoa CLT, né? Que trabalha com CLT, ou funcionário público até, né? Essas pessoas têm um pouco mais de segurança, né? Então, é... o O que que acontece? A pessoa que tem um pouco mais de segurança e tem um trabalho fixo, ela recebe mensalmente ali toda a grana dela, é, ou o cara que tem um funcionário, o cara, a pessoa que é funcionário público, que tem uma, uma certa segurança a mais, para esse tipo de pessoa é recomendado que ela tenha, em média, é, seis meses de custo de vida. E, e, e quando eu falo de custo de vida, é basicamente porque ó, é a quantidade de dinheiro que você precisa para sobreviver num mês, né? É, você pega um. Pô, é, isso depende de pessoas e pessoas, né? Você tem pessoas que pô, conseguem. que sobrevivem aí na, na. Pô, passa a vida dela ali. Ela gasta dois mil reais por mês. Pessoas que gastam 50, por exemplo. Então vai depender do, de cada pessoa. Então vale essa primeira reflexão, né? Pô, quanto que eu tô gastando? Quanto que eu preciso para sobreviver mensalmente? E aí você vai colocar em conta, pô, aluguel que eu tenho que pagar nos custos fixos, né? Pô, tem o aluguel, conta de luz, conta de água, internet, custos extras, né? Pô, tem alimentação ali que pode se variar de mês para mês. Um, mês. um mês você tá mais gordo, outro você tá de, de quarentena em casa comendo pra caralho. Então, <risos> pô, pode variar ainda um pouquinho esses casos. Então quando a gente está falando aí de pessoas com, com CLT, né? O recomendado é que ela tenha em média seis meses de dinheiro guardado. É claro que, pô, se o cara já tá no emprego ali há bastante tempo, ele tá mais seguro. Enfim, você pode variar um pouquinho pra baixo, um pouco pra cima, dependendo de cada pessoa, né? Mas o recomendado ali na linha dos seis meses. Quando eu tô falando de PJ, de, de um cara que é empreendedor, né? Empresário, funciona um pouquinho diferente, né? Imagina o seguinte: é uma pessoa que ela, que ela é empreendedora. Acho que o a, a, a pessoal pode até se identificar aqui, né? É comum, às vezes, pô, num mês, entrar muito pouca grana. No segundo mês, mesma coisa, entrar muito pouca grana. No terceiro ou quarto mês, porra, vem uma paulada ali você paga aqueles, aqueles três, quatro meses ali. Então você tem uma certa. Você não tem tanta estabilidade, né? E então, para esse tipo de pessoas que, que é muito mais. Ela tem muito mais interferência externa, né? Pô, economia, uma. O próprio caso do corona, né? Que aconteceu pô, do, do, da noite para o dia, aí, foi ver os, os comércios fechando, muita coisa fechando aí, né? Não conseguindo trabalhar, enfim. Você, você precisa ter um, muito mais segurança. Né? O recomendado para essas pessoas é mais ou menos 12 meses, né? Então, ter, pô, se o custo de vida desse cara é mais ou menos 2 mil reais, você, você precisaria ter em média ali 14 mil. É 24 mil reais guardados, né? E só, só para reforçar, tá? É custo de vida, não tô, não tô falando de, de guardar salário, né? Então, porra, o, um cara que ganha, sei lá, 5 mil reais e gasta 2 mil, pô, ele tá, tá muito bem, né? Tá economizando boa parte do salário dele. Esse cara precisa de 12 mil reais guardado ali para conseguir ter uma reserva de emergência porra, que, que atenda ele. Pô, conseguir minha reserva de emergência... Cara, você tá seguro, você consegue... Se acontecer alguma entrevista ali, você consegue se manter por um tempo. Perdi meu emprego. Cara, você vai conseguir procurar um emprego com, com calma. Você não vai passar estresse, nervoso. Então, pô, já aconteceu, quebrei a perna, sei lá. você consegue ter, conseguir se preparar melhor pra, pra sobreviver, né? É... Entrando um pouquinho no detalhe de, pô, como que eu consigo... É, montar minha reserva de emergência, né? eu já falei de como, onde guardar ela, né? mas, pô, Felipe, hoje eu tô, tô endividado, ou é, cara, eu tô, quero começar a montar minha reserva de emergência, como é que eu posso fazer isso? É, a primeira coisa, né? acho que, cara, é, é organização e disciplina, indiferente de quanto você ganha, tá? Se você ganha bem, pouco, médio, enfim, PJ, PF, a primeira coisa é organização e disciplina. É, e entender um pouquinho de regras básicas de planejamento financeiro uma coisa que eu fiz né, acho que há, há dois anos né, quando eu fui me mudar porra, tava com dinheiro ali guardado né, tinha, tinha uma boa grana guardada Pô, vou, vou morar sozinho saí de casa né, abracei minha mãe ali fui morar sozinho <risos> primeira coisa que eu fiz porra, vou, vou morar na Paulista Vou torrar tudo a dinheiro. <risos> Fui lá, uma pena paulista. Pô, não tinha nenhum móvel. Acho que a única coisa que eu tinha... É... Sei lá, acho que o meu videogame. Era a única coisa que eu tinha foto. Vou morar sozinho. Então, entrei lá nas Casas Bahia, no Magazine Luiza e comecei a comprar, né? Porra. Ah, vou comprar uma TV, vou comprar uma geladeira. Vou comprar um... Um, um sofá. Até hoje eu não comprei uma cadeira, por exemplo. Então, <risos> até hoje eu não comprei. Quem vem em casa aqui ou senta no chão ou senta no sofá. Então. É, e uma coisa que aconteceu, pô, me faltou total disciplina e organização. O que, que aconteceu no fim das contas? Porra, eu ganhava muita grana naquela época. Muita grana pra pessoa, tipo, eu tinha 24, 25 anos, tava ganhando em média 12, 13 mil reais. E, cara, eu consegui chegar num ponto no fim do mês de que eu não tinha dinheiro para almoçar, de tanta coisa que eu tava gastando. Eu chegava, porra, era fim de semana, eu ia, ia beber, ia pra festa, ia pra balada, na semana eu tava almoçando num lugar caro. Chegava no fim do mês, eu tinha, já teve vez que eu tive que pedir dinheiro emprestado para conseguir jantar. <risos> foi bem complicado. E foi nessa época que eu comecei a pensar, caralho, o que eu tô fazendo de errado, velho? <risos> O, quê, né? o que eu tô fazendo de errado, né? Eu estudei, pô, o que, que eu fiz de errado? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre planejamento financeiro, né? Eu percebi pô, a primeira coisa que eu fiz, né, eu não tinha controle nenhum sobre tudo que eu gastava. Eu podia estar, tá, sei lá, eu teria estar tá sobrevivendo ali com pouca grana e eu ia para uma balada, gastava tanto de dinheiro que eu não tinha, ou, eu, eu até tinha, né? Mas ia ficar sem para outras coisas. Então, a primeira coisa que é, é bom a gente fazer, cara, é saber tudo que você gasta, né? É basicamente o quê? Identificar, é, Acho que é um pouco antes, né? Pô, aonde que tá vindo o meu dinheiro? É... Listar de maneira clara da onde que vem os nossos rendimentos, né? Pô, eu como... Eu moro sozinho, então, uma, basicamente eu e eu, né? Pô, se eu não receber salário, acabou. Então, fui lá a gente que, pô, eu recebo meu salário todo mês ali, né? É... Tirava algumas coisinhas ali de, algum, de alguns investimentos também. Então, beleza. Identifiquei tudo que eu tô recebendo hoje. O próximo ponto é... Cara, eu sei tudo que eu recebo. Eu, todo dia 5 eu recebo tanto. Todo dia 20 eu recebo tanto. É... Pô, aquelas pessoas que... Sei lá, o cara tem... É, ele tem um salário. Ele faz um bico nos fins de semana, né? Sei lá, ele trabalha com um garçom. É ajuda os amigos, trabalha como pedreiro, enfim, tem uma série de trabalhos informais ali no fim de semana, é, lava carro, enfim, é, recebe aluguel, não sei, pô, o cara tem um... É, ele tem, comprou uma casa e aluga para outras pessoas, enfim, tudo aquele que, que gera rendimento para ela no fim do mês, né? Todo lugar que ela consegue tirar dinheiro. Depois disso, a primeira coisa é, cara, você fazer a mesma coisa, só com o contrário. Pô, onde que eu estou gastando dinheiro? O, o, o que mais me ajudou é, pô, abre um Excel, uma planilha, ou pega um papel mesmo, né, um caderno, cara, marque, escreve tudo que você gasta de, de, de fixo, né? Na hora que você começa a escrever isso num papel, você, caralho, olha o tanto de coisa que eu gasto, que, que eu não precisava. Tipo, você vai colocar o seu aluguel, sua conta de energia, é, a mensalidade do Tinder que você paga, é Spotify, <risos> pô, um de coisas aí que Cara, você não precisa, às vezes você nem usa aquilo ali, né? Então, pô, escreve mensalmente aquilo ali que você tem, todo o seu dinheiro que você, que você paga ali, né? Escreveu, pô. É... O Devlin até deu uma sugestão aqui, pô, usar o Guia Bolso, um aplicativo que, pô, você consegue ver é... você cadastra lá as suas contas, né? O seu, por exemplo, sua conta do Itaú, do Nubank, por exemplo, e ele vai falando tudo que você tá gastando, vai falar onde você tá gastando, você pode lançar lá, pô, eu paguei essa conta de energia. Enfim, acho que você tomar nota de tudo que você gasta mensalmente né, no, no, com o seu dinheiro. Também... É, engraçado, e... engraçado ah, porque, pode...
0: sim, a, pessoalmente, eu já tinha muito essa questão de, tipo, cara, eu preciso, preciso me controlar, cara. Eu também tô gastando com muita besteira. Deixa eu ver o que, é que eu faço aqui. Cara, eu criei a minha planilha, sabe? Tipo, eu tenho uma planilha... Que eu fui lá, ah, não vou, vou, vou organizar isso aqui de forma lógica. Então eu botei despesa de um lado, receita de outro, é, coloquei imagens de coisas que eu gasto dinheiro, tipo cartão de crédito meu, de terceiros. Tipo, às vezes eu faço coisa no cartão da minha mãe, sabe? Tipo, tá cada Cara, tá cadastrado do iFood. Eu tô, ah, salvou muito da despesa de Corona, né, cara? Eu pedi um iFoodzão aqui, <risos> pagava no cartão dela, depois eu sei o que acontece? Eu não sei. A gente paga uhum. depois, né? Espera o cartão virar. Então, assim, eu criei uma planilha que eu sempre uso para controlar meus gastos, é, inclusive aqui na orgânico, até cedi a minha planilha para a Vanessa, que trabalhava com a gente naquele período, né, Até no passado. E assim, ela ela conseguiu se organizar também utilizando essa planilha. Então, assim, só um feedback, quem quiser essa planilha, se estiverem interessado, Certo? Em ter essa planilha também para controle. Caso você já não tenha um aplicativo como Guia Bolsa, não tenha um controle próprio. É, fala lá no, no, no direct do, do orgânico, deixa lá o teu WhatsApp ou então o teu e-mail que eu envio essa planilha para vocês, tá? Vai lá, Felipe,
1: continua. É, eu acho que é bem bacana né se eu utilizar essas coisas Pô, ela já pode te ajudar ali a. É legal, imagino que deva já girar, mostrar, agrupar ali. Pô, eu tô gastando mais dinheiro com transporte, com comida, com alimentação. Um fato curioso, agora que você comentou do iFood, né? É que... Pô, eu até comentei do fogão lá, né? O primeiro exemplo que eu dei. Hoje, eu não tenho um extintor de incêndio dentro de casa, né? E eu, eu me defendo por quê? Eu, eu tô morando sozinho há, uma, há quase uns três anos, né? Eu comprei um fogão, vou fazer dois anos e meio, mais ou menos. eu lembro que quando eu fui comprar, pô, tava mó feliz, né? Caralho, vou cozinhar, vou fazer um monte de coisa. Comprei panela, comprei um monte de... <risos> um monte de coisa. Comprei, pô, já reservei um cantinho na cozinha ali pra, pra colocar o fogão. E o pessoal do trabalho até falou, Felipe, não compra. Você não vai cozinhar, vai ficar desligado". <risos> pô, vão fazer dois anos que meu fogão tá com os plásticos <risos> até hoje, <mesmo. risos> É, Hoje é, ele, tá, ele serve basicamente como uma mesa para minha cafeteira então é, cara, eu, eu, tô, eu tô desse
0: jeito tipo assim eu sobrevivo à base do, do iFood e do self-service sabe e assim cara se tu se tu quiser identificar duas olha dois aplicativos que acabam com a vida dica agora do Douglas dois aplicativos que acabam com a tua vida financeira se chama Uber e iFood Cara, o e fugir no teu celular destrói tua vida financeira, destrói, destrói, é, é incrível, tipo assim, vou comer alguma coisa, tu tem coisa na tua geladeira, tu tem coisa na tua casa, mas não, tu vai no iFuji, cara, até porque chega lá, o Habibs botou espirra a um real, pô, o que é um real? Agora o problema é um real todo dia, quantidade de 15, 15, cara, então assim, é aquela, aquela, aquela piada do meme, né? É tipo assim, eu não sabia que 20 reais por dia dava no cartão de crédito 2 mil reais por mês, entendeu? Então, assim, você, cara, a, aplicativo que, que acaba com a tua vida financeira. iFood e Uber.
1: É, exatamente, né? O... E é legal que quando você começa a anotar, né? Tomar nota de tudo isso que você tá gastando, principalmente de, de cálculos... É extras né que são variáveis ali no mês que aí você começa a pegar onde você tá realmente gastando seu dinheiro e ver onde você consegue poupar né e é pô você anotar lá é até legal pô vou vou anotar que cara eu tô pagando Uber toda hora tô gastando iFood todo mês quando você compra uma vez né pô, você foi lá e comprou é pô acho que foi sábado agora eu tava tava assistindo um filme Cara, aleatório total. Eu vi um history, assim, de, de uma amiga que, pô, postou que tava comendo lamen, tá ligado? Não, na hora que eu olhei, eu falei, porra, eu tenho que comprar um desse. <risos> eu nem tava com fome. <risos> eu abri o iFood, eu, cara, vou... Pô, se for comprar, comprei, pô, paguei lá, acho que foi 50 reais. Eu, cara, eu nem tava com fome. Totalmente é desnecessário, né? É, então, no é... fim do mês, eu olhava, porra, Felipe, dava... vai ter que apertar um pouquinho ali, né?
0: Mas e... é, o, é, o, é o lema que acaba com a nossa vida, foda-se. É o lema que acaba com a nossa vida, foda-se, depois eu vejo, eu mereço.
1: É, o meme do Bob Esponja, né?
0: É, bem isso, bem isso. Gente, é, vamos dar o uma... Felipe, segura aí rapidinho. Galera, a gente já vai estar dando uma hora da nossa live, certo? Vocês estão curtindo o assunto, vocês estão curtindo o tema, tá legal pra vocês. É, a gente ainda vai ter tem alguns assuntos pra falar, a gente vai entrar na rodada de perguntas, tá? Então, assim, a gente vai encerrar essa live. Vamos retomar a live. Então, assim... É... Continuem aqui, tá? É, quando tiver a segunda live, entrem de novo. Nesse período que a, gente, que a gente entrar com a segunda live, a gente vai dar um tempinho pra vocês apertarem aqui no, no aviãozinho, mandar pros amigos de vocês essa live pra pegar a parte 2, tá? E, ó... Se você perdeu o começo da live, não se preocupa. A gente vai pegar, todas as lives vão ficar salvas, certo? É, no final dessa live, a gente vai ter o resumo da live no nosso blog. Então, Vocês podem entrar lá, vai ter todo o resumo do que a gente está conversando aqui. E, posteriormente, a gente vai anexar lá o vídeo do, dessa live que vai ficar disponível lá do TV. Então, se você ainda não segue, aproveita que a gente vai encerrar essa live agora. Entra lá no, no YouTube, se inscreve no nosso canal, tá? E se você está assistindo a live e ainda não segue o orgânico, segue a gente aqui no Instagram, tem que se manter hidratado mesmo, eu já tô aqui com a minha garrafinha também dos 8Ps, é, tem que se manter hidratado mesmo. Olha é. aí, eu, Domenica, tudo bem? Boa noite. Gente, vamos retomar aqui a segunda parte agora do nosso live com o tema reserva de emergência, nunca mais deixaremos para depois, na verdade. É, Felipe, já queremos retomar aqui a, o nosso live orgânico com a seguinte pergunta. Olha a rainha aí entrando para prestigiar a gente. É, Felipe, vamos lá. A gente já entendeu aí que se você é CLT, você vai fazer uma retrospectiva, galera. Reserva de emergência é para manter a gente seguro em caso de emergência, ou seja não adianta ficar pensando que não rende muito tá não pensei nisso foca em deixar a tua grana guardada mesmo que seja rendendo pouco para ter um, essa aquela grana rápida em caso de emergência segundo não esquece a poupança investe em CDB ou investe no tesouro direto é, utilizando o tesouro Selic né Felipe para a gente é, poder ter uma, uma uma segurança maior certo CDB se o uma situação de um banco quebrar o que é muito difícil é... o seu dinheiro não estaria tão seguro mas o tesouro direto você tem a segurança do país quebrar né então assim é uma é realmente uma aplicação mais tradicional e conservadora que existe hoje no Brasil certo E aí se você é CLT se é CLTista, você precisa ter seis meses do dinheiro que você precisa para sobreviver, ou então a, a, aquela grana que você vive bem, né, Felipe? Tipo para manter o teu padrão de vida, não é isso? Durante, aí, isso é seis, durante uns seis meses, certo? Vocês têm que pegar o valor que vocês ganham hoje. Então, hoje eu vivo muito bem ganhando dois mil reais por mês. Pega dois mil reais por mês, multiplica isso por seis, você precisa ter no seu fundo de emergência 12 mil reais. Agora, se você é um empreendedor, se você é uma pessoa que está montando um negócio que já tem um negócio, você, como pessoa física, precisa multiplicar o valor que você está ganhando e que você vive bem. Vamos supor, os mesmos dois mil reais. Multiplique isso por 12, ou seja, você precisa ter a capacidade de sobreviver durante o um período de um ano, mantendo o seu padrão de vida hoje, certo? Até você conseguir, é, caso tenha algum problema, você conseguir é, se manter com os próprios pés, beleza? É, Felipe, agora vamos lá. Eu, como empreendedor, vamos usar nessa mesma margem aqui de dois mil reais. É, ganho dois mil reais gasto hoje vamos supor que 1900 todo mês sobraria em tese 100 reais que a gente acaba gastando tudo também de alguma forma como a gente começa a juntar essa grana com base no que a gente recebe hoje e qual é a porcentagem qual é o, o valor que a gente deveria estar tá disponibilizando todo mês como é tipo assim ah ganho dois mil reais Gastei aqui 1900 então 100 reais aqui que sobrou, eu vou jogar aqui no meu fundo de, no meu, no meu fundo de emergência. Ou então, ah, esse mês aqui sobrou 80 reais vou jogar no meu fundo de emergência. É assim, se a gente recebe o salário, o gasto dá, o que sobrar a gente jogar no fundo de, no fundo de emergência, como é que funciona?
1: Ah, vamos lá. Acho que só para matar aqui o que a gente estava comentando, né? De, pô, como que eu faço para juntar o meu minha grana, né? É... Primeiro, né, a gente comentou, pô, tem uma, uma renda ali que entra, né, uma tudo que eu gasto também, Os exemplos lá: iFood, Uber, enfim, tudo que eu gasto mensalmente ali, cartão de crédito, faculdade, whatever. É, é bom, primeiro, né, tentar reduzir esses gastos que eu tenho, tra, traçar uma meta de gastos, né, dividindo as, as despesas por prioridade, por exemplo. Pô, eu tenho essa despesa aqui que, cara, eu não tenho como fugir, por exemplo. É, minha faculdade meu MBA eu tenho que pagar é, transporte público para ir para meu trabalho por exemplo a alimentação é uma coisa que não dá para cortar né é, e aí eu começar a tirar tudo que aquilo que é supérfluo, né então pô pensamento sempre em focar, em guardar ou gastar aquilo que é que é essencial para minha sobrevivência né então pô é minha alimentação enfim minha segurança, meu transporte. É... Eu fiz alguns cálculos aqui, né? Eu peguei um exemplo é... de mais ou menos um cara que, que pô, quer, quer guardar o dinheiro dele ali. E como que ele faria, né? Para colocar algumas simulações, né? Que a gente poderia pegar de exemplo. É... Eu vou pegar, por exemplo, o Tesouro Direto, né? É, hoje, quando a gente. Não existe uma margem né, exata de pô, quanto que eu tenho que guardar ali por mês para tentar guard, montar o meu fundo de. Minha reserva de emergência. O ideal é que o máximo que você conseguir aportando ali, né você, você tentar colocar mensalmente essa grana. né então, pô, não tenho nada. Então, pô, primeiro, abre uma conta numa corretora lá para você conseguir guardar esse dinheiro, né, se você for comprar tesouro direto, por exemplo. É, segundo você tentar se programar para colocar uma grana todo mês ali, né? Claro que, pô, pode acontecer algum mês que você tem um pouquinho mais de gastos, ou menos, enfim. Você, é o ideal é que você tenha uma constância ali de, de, pô, todo mês você colocar uma graninha. É... Então, pô, vou investir em tesouro direto ali, né? Eu peguei um exemplo aqui de... de, por exemplo, um caso bem simples, né? Eu vou pegar, pô, o cara que que coloca ali mais ou menos, sei lá, pouca grana, tá? Eu coloquei, por exemplo, aqui um, um exemplo de R$50,00. Vou pegar um caso desse aqui. Hoje, a taxa a taxa Selic, ela está custando, deixa eu olhar aqui, ela está tá mais ou menos né 3,75 ao ano. Então, ela funciona como, né? O, o meu fundo ali, eu, na hora que eu coloquei em tesouro direto. Ele tem uma, uma liquidez diária ele trabalha com uma coisa chamada juros compostos. Então, tudo que eu, aquilo meu dinheiro que eu tô colocando, ele tá rendendo de maneira composta. Então, pô, eu coloquei 50 reais hoje, amanhã ele, amanhã ele vai render 3,75 ao dia, né? Que aí vai dar um valor bem baixo ali, mais ou menos 0,4 ao mês, por exemplo. Então, eu vou ter um rendimento ali diariamente e todo dia, né? Todo mês. Ele vai render um pouquinho mais dado que eu estou levando em consideração o meu montante que está aumentando, né? Então dando esse exemplo aqui de 50 reais, por exemplo, se eu começasse hoje a investir é, 50 reais por dia ou por mês, né, com um tesouro direto, peguei um exemplo aqui de um tesouro Selic 2025, né? Eu teria mais ou menos é, R$10.560 reais no fim desse desses ó, oh, desculpa desculpa me bola aqui. eu teria mais ou menos 3.334 reais no fim do desses cinco anos eu teria colocado mais ou menos mil reais vou abrir aqui algumas só para pegar um exemplo aqui de outros caras Boa. É, por exemplo, no Tesouro Direto, se eu investisse ali 50 reais diário, é, mensalmente, né, no fim desses cinco anos, eu teria mais ou menos R$3.334. Claro, pô, se eu colocar R$ 1.000, R$ reais você vai aumentar nas devidas proporções, né? É, vou, vou tentar falar os exemplos aqui, que eu citei alguns exemplos de investimentos que a gente poderia colocar. O Tesouro Direto, poupança, é, uma conta corrente remunerada ali no Nubank, por exemplo. Algum fundo de investimento. E aí eu cheguei à conclusão aqui de que se eu colocar 50 reais por mês, né? Durante esse tempo, esses cinco anos, é, no final, com o Tesouro Direto, eu teria 3.334. Com, com a poupança, eu teria 3.291. Ela é o pior investimento de todos, né? Eu teria uma rentabilidade mais ou menos de. Hoje ela rende mais ou menos 3,77 ao ano. né? Com, é, lá no final, né? É, com CDB eu teria mais ou menos 3.350, com o fundo DI eu teria mais ou menos 3.348. Então, o melhor cara aqui, se eu quisesse investir hoje, né, por, é, com a melhor rentabilidade ali, se eu quisesse focar realmente nisso, né? Você percebe que os números estão bem bem equivalentes, né? Se eu pegar, por exemplo, pô, colocando dinheiro daqui a 5 anos, um tesouro está valendo 3.334 e, um, e um CDB 3.350, pô, você ganhou. R$15,00 ali no final das contas, né? Não é um valor muito relevante para cinco anos. Então eles estão bem próximos ali, né? Então foi como eu disse, a rentabilidade ela não é o mais, mais importante, mas o ideal né, para a nossa reserva de emergência é primeiro, pô, a gente conseguir guardar o nosso dinheiro e segundo eu tentar pegar essa frequência ali de, de pô, de investir esse dinheiro mensalmente enfim, de todo mês eu tentar colocar minha grana ali, né?
0: Ah, e aquela coisa né, a diferença de valor de rentabilidade é pequena, mas a gente ainda tem a questão do, do fator segurança E aí se o tesouro você tá investindo dentro do teu país, então evidentemente se torna muito mais proveitoso você manter isso no, no tesouro direto né é, não, só, não por questão de rentabilidade em si, mas por questão de
1: liquidez e por questão de, de segurança, não é isso? Exatamente Você tinha dado o exemplo de um cara que conseguiria guardar 1.900 reais né por mês. É um valor relativamente alto, eu acho. Né? Não, é... Na
0: verdade, eu falei que eu, sei, eu só conseguisse juntar 100, porque eu gastaria 1,900,
1: entendeu? Ah, entendi, entendi. Bom, seria mais ou menos isso, né? Então, posso fazer um exemplo aqui, ó, vamos ver. Vem? No site do Tesouro Direto, né, tesourodireto.br, você consegue fazer todas essas simulações em menos de, pô, 30 segundos aqui, você, você consegue. A gente teria mais ou menos aí... Eu vou tentar... Eu vou falar os mesmos exemplos para reais tá? Eu acho que, que é um número mais redondo, que é mais prático de, de imaginar. É... Hoje, quando a gente investe né, em... Bom, quando eu tô colocando minha grana aqui em Tesouro Direto, ele tem uma... uma é uma particularidade dele que, que a bolsa B3, né, ela cobra uma taxa ao ano de 0,25. Então todo ano ali ela vai cobrar essa graninha sua. Aqui no, no exemplo que eu dei do, do 100 reais, se eu colocasse mensalmente ali, né, durante 100 reais mensalmente até 2025, até dia 1 de março de 2025, eu teria mais ou menos é R$ né? Já com descontado todos os impo... imposto de renda, essa é... dessa taxa que eu falei aí do que a B3 cobra, né? O se eu tivesse num CDB, por exemplo, eu teria R$ reais, daria uma rentabilidade de mais ou menos 4,5. Então, pô, a CDB é aquela que se mostra é aquilo que eu falei, né? O, o fator mais segurança e é o fator de tentar ganhar um pouquinho mais de grana. Só que no nosso caso, quando a gente está pensando né, na, na reserva de emergência, eu... é bom sempre focar aqui no, no Tesouro Direto. Então, pô, colocando 100 reais ali por mês, daqui 5 anos, mais ou menos, eu teria ali mais ou menos os meus 665 reais Para trazer só em, em quantidade de tempo aqui, quando a gente poupa mais ou menos o é, 15%, 15 da nossa renda mensal, dizem que mais ou menos em um ano e oito meses a gente vai ter equivalente a três salários, né? Três salários não, é né? Três meses ali de, de rendimento. Então o ideal é, pô, come... vai começando aos poucos, né? E você vai colocando gradativamente mais ao tempo, né? Pô, consegui atingir minha... minha independência ali, né? Pô, eu tô seguro, tenho... Tenho a minha reserva de emergência montada, cara pisa no acelerador e vamos... Agora você pode focar em rentabilidade, pode ir para outros tipos de investimentos, né? Boa. Tipo o quê? Cara, é... Hoje eu acho que alguém tinha perguntado, né? É... É... A Bolsa, né? Ultimamente você vê... Cara, tá caindo bastante, tá... no é... Tá num momento ali de que, porra, com... Com com essas quedas, né essa, essa série de coisas o problema que teve com o petróleo a repercussão do corona o é... cara falando besteira na internet, na TV então é, pô, gente... uma série de
0: coisas
1: uma série a gente uma passou, por... De ali que a gente todo... passou por,
0: por cinco, cinco foi seis circuit breakers, não foi em uma semana
1: teve cara, eu lembro que, que eu tava trabalhando e tipo mas não tinha de carnaval meio bêbado ainda então aí, pô um cara mandou mensagem lá no grupo do trabalho, cara primeiro caso de, de corona confirmado no Brasil, galera chega cedo pra trabalhar que amanhã vai, vai ser tenso eu lembro que foi coisa de tipo meia hora de bolsa aberta, a gente já teve um circuit break cara, fudeu e, e, e o mais bizarro é que a gente teve coisa de seis, sete, eu não me recordo aqui o número exato mas foi muita coisa, tipo, num, num prazo muito rápido. Você tinha circuit break hoje, teve um dia que teve dois, né? No mesmo dia, cara, tava, tava beirando ali os 15%, né? Que é na hora que a bolsa para e fala, cara, ferrou, a gente vai ter que. Vamos ter que trancar lá e pensar no que fazer. Então, um cara que conseguiu montar a reserva de emergência dele é, é um momento talvez interessante para você pensar nesse tipo de investimento. Claro que. Pelo menos eu, né? Eu, eu, Felipe, eu tenho um pensamento sempre longo prazo, né? Cara, eu vou comprar algum papel, vou investir em alguma empresa, vou investir em algum fundo imobiliário. Cara, eu penso em ganhar dinheiro daqui porra, 10, 15 anos. Eu quero comprar uma empresa que ela seja, que ela me dê lucro, que ela seja uma boa empresa, que ela esteja engajada, ela tá querendo crescer. Então, é. Cara, você tem que pensar sempre a longo prazo, né? Então, pô, você tem muita coisa ali para poder se divertir. Acho que na internet aí você for pesquisar é, sobre onde investir dinheiro, pô, tipos de investimento. Aqui a gente tá falando dos mais tradicionais, né? Os de rendimento mais barro. Mas aí você consegue se encontrar uma série de coisas aí pela internet, né? Tem muito material bom aí também, é,
0: Massa. Galera, é o seguinte, vamos entrar agora na rodada de perguntas, Tá. Uh, a gente recebeu duas perguntas uh, logo do começo, antes da gente começar a live, lá no nosso modo perguntas dentro do Instagram, tá? Do Alexandre. Ele pergunta, fez duas perguntas. Como é que se dá a execução de contrato nessa época de pandemia? Não entendi exatamente se ele tá falando da questão da bolsa em si. A segunda é: sugere algum tipo de ativo que pode manter as finanças estáveis nessa época de pandemia, é, Alexandre, de, de, de cara já posso te dizer assim, que ele não pode, na verdade, te citar, é, é, te indicar nenhum tipo de, de ação, nenhum tipo de é, ativo realmente para te ajudar nessa questão, tá? É, a questão de posicionamento hoje desse, do mercado de ações é que não se faz indicações, certo? Mas tem duas outras perguntas dele que ele fala o seguinte. Com juros baixos, recomenda ter reserva de emergência investida em fundo imobiliário? E o outro que ele pediu para tu recomendar algum livro sobre o assunto.
1: Tá, vamos, vamos responder a primeira, né? Acho que eu até passei um pouquinho durante o que eu estava comentando. A ideia, né, é do... Só para reforçar, né? Uma reserva de emergência, você tem que seguir basicamente três princípios. Que é cara, eles são essenciais, tá? Isso tanto para pessoa que ganha pouco, como a pessoa que ganha porra, milhões. É mesma coisa, pô, rentabilidade. Eu quero buscar uma liquidez alta, eu quero conseguir pegar meu dinheiro o mais rápido possível. Investir ele, eu quero conseguir pegar ele amanhã, daqui dois dias, porra, o mais rápido possível. Não adianta nada eu ter um dinheiro, porra, eu tenho uma casa, por exemplo, no valor de 300 mil reais. Mas eu preciso, sei lá, meu carro quebrou. Cara, até eu vender minha casa pra consertar meu carro, já era. Esquece. Então eu preciso ter um dinheiro muito rápido na minha mão. E segurança também. Eu tenho que ter segurança que esse meu dinheiro, ele tá lá. No momento que... E aí o rendimento, né? É o último cara que eu vou olhar. Claro que eu quero que ele renda, né? Mas um mínimo ali que eu conseguir trabalhar. Quando eu tô falando de fundos imobiliários, é... Claro, ele tem ali o... Uma, um rendimento mensal, né, que um fundo de imobiliário, como é que ele funciona, né? Se você pegar o, os, os, os nossos pais, né, pô, cara de, de anos atrás, além de ele te recomendar poupança, né, que eu já expliquei aqui que não compensa muito, né, pelo menos os meus pais, a minha mãe, por exemplo, ela, pô, três vezes por dia, ela fala pra mim, filho, quando é que você vai comprar sua casa? Não, mãe, não é por aí. Porque, pô, você, você tem que ter sua casa, que... Que todo mundo é, tem que ter uma coisa que é sua. Enfim, pô, você pode alugar depois se você não quiser morar lá. Só que imagina o problema, né, de você. Cara, pra você comprar uma casa hoje, você precisa de pelo menos, pô, sei lá, 300 mil reais pra você comprar um, um apartamento ali. Pô, vai depender de cada pessoa, é claro, né? Mas imagina que o, esse dinheiro que você colocou. Você pegar uma, uma casa é fato de que ela não é uma quantia barata, né? Ela é relativamente alta. É muito perigoso você pegar todo o seu dinheiro que você tem e colocar num único ativo, né? Imagina que, pô, essa casa, por algum motivo, é, a, o terreno ali foi desapropriado. Enfim, pode sofrer alguma coisa ali, né? Algum, algum da natureza, enfim, qualquer tipo de problema. Você não consegue pegar esse dinheiro rápido. O FI, o Fundo de Investimento Imobiliário, ele é uma opção para gente é, que está que começando a investir, que tem uma grana ali, pouca grana, ou até que tem muita grana também. né? Você poder ter o seu próprio imóvel com pouca grana. Você pode, por exemplo, entrar no, numa corretora ali, num, num, enfim, em alguma corretora, e você pode comprar, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dar é o Fundo de, de Investimento de Shoppings. né? Você encontra vários aí no mercado. Como é que ele funciona? Você coloca uma pequena, uma, uma parte da sua grana, né? Você coloca uma graninha ali e ele, pô, ele vai sofrer as flutuações da bolsa ali também, né? Então, ele é, como ele é ação, né? Então você tem o papel, a valorização do papel. É, todo mês, uma coisa legal do shopping, né? Que, pô, ele tem várias lojinhas lá dentro, né? Pô, tem um Outback, tem uma Renner, enfim, uma série de coisas ali, né? Tem comida também, foda. É... <risos> E aí, pô, todo mês ali eles pagam uma graninha pro shopping E você, no momento que você se tornou acionista, cotista daquele, daquele fundo, aquele fundo imobiliário Cara, você é dono daquele shopping Muitas vezes, pô, toda vez que eu vou, vou sair aqui pela, na região da Paulista com alguém Cara, é batata, eu sempre vou na cidade de São Paulo, porque ele. Um dos fundos que eu tenho é dono daquele shopping. Então, porra, se eu vou gastar muito dinheiro em shopping, eu tenho que pelo menos receber um pouquinho dele de volta, né? Eu recebo um programa de aluguel. E eu sempre recomendo pros meus amigos, alguém, pô, tem algum shopping legal pra. Cara, tem aquele ali, ó. Vai nele que ele é top. Pode gastar lá. <risos> e, pô, e eu.. Então aqui o Eder, né? Pô, você não vai pagar imposto de renda, né? Pra pessoa física. É... Você.. Você não paga PTU, por exemplo. E é aquele velho lance. Cara, eu eu quero vender o meu... Quero sair daqui, quero pegar meu dinheiro. Cara, você consegue. Claro que eu hoje, por exemplo, as ações estão caindo. Se você vender, talvez você tome um pouquinho de prejuízo. Então, bastante prejuízo até, né? Mas você tem a liberdade de conseguir sair o momento que você quiser. É só você escolher né, o momento que você quer. O, o ponto de, de você comprar uma casa, por exemplo, é... Porra, eu cara, eu quero vender uma casa você não vai conseguir vender rápido imagina você tentar vender uma casa hoje, por exemplo, numa época de crise as pessoas estão sem dinheiro, enfim, é um pouco complicado então o que eu recomendo é que, cara, o fundo imobiliário ele é bom, ele é muito bom, tem um rendimento legal você recebe dividendos todo mês tem a valorização do papel ali também, só que para reserva de emergência ele não respeita um dos parâmetros, que é qual? a minha liquidez, eu tenho que ter eu... eu Quero tirar esse dinheiro muito rápido E, cara o Por exemplo que esse... Essa queda que a gente teve na bolsa papel que você tinha, por exemplo De fundo que tava valendo 130 reais, por exemplo Hoje tá valendo 55 reais Cara, se você vende Você, você perde quase 50% do seu dinheiro Então não... não é um Cara muito bom pra você colocar Claro que, daquelas pessoas Putz, Sempre tem aquele cara que, porra Montou a reserva de emergência dele ali juntou seis meses ali, o cara é, tem um estilo de vida legal, tá morando, tem, sei lá, por exemplo, residência fixa, é, tem um trabalho mais seguro, o cara é funcionário público, ele juntou ali um, uma grana dele. Cara, eu quero pegar uma partezinha desses seis meses para tentar colocar, tentar dar uma, uma rentabilidade. Cara, você pode colocar um pouquinho em FI, mas é, cara, sei lá, no máximo 10%, 15%. A ideia é que, o seu, que a sua reserva de emergência seja, para te resguardar. Então, um FI, ele não, não é muito recomendado para quem quer usar o dinheiro da reserva de emergência, tá? Por esse simples fato. Pode ser que você, quando você precisar do seu dinheiro, você não vá conseguir. Você pode até conseguir seu dinheiro, mas você não tem segurança, você vai pegar, pegar metade dele, enfim, por aí.
0: Massa. O... A gente conseguiu responder a tua pergunta aí, Alexandre? É... Vamos lá, o Idel Bonds, ele fez uma pergunta bacana, né? Com o cenário econômico de hoje, vale a pena investir em ação? É engraçado, porque assim, se você é um cara que já tem uma reserva de emergência, ele automaticamente ele vira uma reserva de oportunidades, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo um momento em que as ações caíram drasticamente. Ou seja, é o momento perfeito para comprar. Né? Então, se você já tinha uma reserva de emergência, você pode usar uma parte dela para poder comprar essas ações, não
1: é isso? Cara, eu, eu, eu concordo em partes, mas discordo em outras, tá? É, a, a reserva de emergência, ela é cara, é, você, é ideal que você não gaste ela, mas foi o que eu falei, pô, eu quero performar um pouco, você pode tirar ali 10, 15%, mas o ideal é, pô, eu montei minha reserva de emergência, o que eu ganhar mais ali, o que eu conseguir juntar mais, cara, você pode tentar investir, tentar mais, buscar mais rentabilidade. É, e aí você começa a pensar na sua reserva de oportunidades ali. Pô, é uma grana que eu tenho guardada para conseguir aproveitar oportunidades. Se você pegar, por exemplo, a bolsa hoje é, é muito difícil dizer se vale a pena ou não investir agora, tá? É, porque a gente não. Eu não tenho bola de cristal para poder dizer que cara, amanhã vai acontecer alguma coisa no mundo que vai fazer a bolsa sair de, de 70 mil pontos e ir para 35 você pode tomar um puta de um prejuízo então é meio complicado você tentar prever, mas se você olhar historicamente, né, sempre depois de crises, você, você pega 2008, por exemplo, né, a crise imobiliária, você teve diversas bolsas caindo pelo mundo, né? hoje não foi só a do, a do Brasil né, atualmente, né? Pô, você pega Dow Jones, S&P diversas bolsas pelo mundo, pô, despencaram de valores eu vejo que para quem tem pensamento de longo prazo, pô, eu investi numa empresa, eu comprei uma empresa que eu gosto, que, que me dá lucros, que ela tem uma boa análise fundamentalista, cara, você é um bom momento para você comprar porque o papel tá barato, né? Tem muito, eu acabo vendo até que até tá, Black Friday, né? Porra, alguma coisa que tava valendo 150 reais, tá valendo 70 reais hoje, cara, é uma, uma, uma grande oportunidade pra você tentar fazer dinheiro. Pra Mas é o é bom, né? É, se der, bom, é, é o historicamente a bolsa. É, você tem ela tem alguns níveis, né? Se você for pensar, é, cara, ela sempre pode cair mais. Esse é um primeiro ponto, né? É, por exemplo, se você quando a gente tava lá um mês atrás, mais ou menos, que teve o primeiro circuit break, o pô tá todo mundo, cara, é o momento exato para comprar compra que você vai, pô, vai estourar no, no trabalho. No, não, você ia almoçar, assim, você viu a galera. Porra, peguei todo o meu salário, torrei tudo em ação. Cara, deu mais dois dias, tem mais outro circuit break, cara, mas mais uma porrada. Eu falei, mano, perdeu. Porra. Perdoe. Olha, cara, eu,
0: vou, eu vou te contar. Esses tempos, eu nem olho o meu aplicativo da Rica até pra não ficar, ficar deprimido, cara. Porque foi. foi... Quando eu olhei no primeiro circuit break, eu mano, vou dar uma olhada. Olha, deu uma dor no peito, deu uma dor no coração. Mano, a primeira coisa que eu fiz, cortei iFood e cortei Uber, porque na dúvida, <tos fumos> tinha que tentar poupar o máximo que der, entendeu? É, deixa eu te perguntar outra coisa, é, cadê, cadê, cadê? A nossa querida, nossa querida Suelen, a Blog Surreal, ela tá perguntando o seguinte Olha, hoje eu deixo a minha reserva de emergência na conta remunerada do Neon, a longo prazo ela tá melhor que o tesouro direto?
1: É, ela tá melhor que o tesouro direto? O CDB a mesma coisa? Cara, o... Na rentabilidade, né? Com, com os exemplos que eu dei ali Eles não... Eles não vão se alterar tanto, né? Tipo, pô, eu posso ter um, um, uma pequ, Uma ligeira diferença ali Tipo, ganhar, sei lá, daqui 5 anos Alguns 20, 30 reais a mais não, acho que não é o, o, o foco né, da, da nossa reserva de emergência. O único ponto é que ali você. Quando você tá num, num CDB, foi o lance que eu falei, né? Você tá no risco de algum banco quebrar. Né? Então é muito, muito bom você tomar cuidado com esse tipo de, de investimento. O CDB, no exemplo que eu dei, né, ele, ele se sobressai. Pô, você acaba ganhando um pouquinho mais de grana sim Só que você tem esse risco, né? Pô, se aquele banco quebrar cara, o FGC vai te garantir, né? Você ainda tem um, você tem um seguro, eu não tô falando que é perigoso, tá? Mas o Tesouro Direto, pô, eu quero total garantia, ele é uma boa opção. A CTB, eu também considero, eu, por exemplo, né, eu já trabalhei no Neon, então, pô, eu colocava meu dinheiro lá também, hoje eu deixei de colocar simplesmente por, por facilidade, eu acho mais prático colocar em outro lugar. Então, eu recomendo sim, é um bom lugar para deixar, Inclusive, pô, ele tem, se eu não me engano, ele rende 100% do CDI, né? Então, se você estiver rendendo... Aí é, é tomar cuidado, né? Pô, vou comprar CDBs. É, existem alguns tipos de CDBs também, né? Você pode comprar normal hoje de mercado, né? Você vai ver, por exemplo, no Bem acho que o Neon também. Geralmente, eles giram em torno de 100% de do CDI de rentabilidade. Qualquer coisa abaixo disso é, não é muito interessante, tá? Então, pô, eu coloquei no, no, em algum lugar que está rendendo... Eu já vi fundo, por exemplo, de, de banco grande, que o cara rendia 80% do CDI. Porra, lixo, não compensa. Também você pode ver, por exemplo, eu vou entrar numa corretora lá e vou comprar alguma CDB que está me rendendo 120% do, 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 do CDI. Só que pô, eu só vou conseguir resgatar aqui um, dois meses, dois anos, enfim, não compensa. Então, eu coloquei no, em algum lugar, estou recebendo 100% do CDI ali em média, com liquidez diária, cara, acho que é, é isso, super investiria.
0: Massa. Indica uns livros aí para quem quiser começar a estudar sobre, sobre
1: investimento. É, cara, tem um que eu tô lendo que se chama é, Um Investidor Inteligente. Acho que ele fala bastante sobre... Sobre investir, né, de você sair do, daquele papel de, de ser um cara que, que fica comprando, tradando ali, né? tentando fazer dinheiro, tem um pensamento de longo prazo. Eu gosto também de alguns livros de, por exemplo, é, para te ajudar a investir também. né, o, o, o Pai Rico, Pai Pobre é muito bom também né, para você ter aquela noção de porra, como que você economiza como que você consegue guardar o seu dinheiro, o que fazer com o seu dinheiro, né? Então, são dois livros que eu recomendo bastante, investidor inteligente para pai pobre. Além disso, só para puxar um o um gancho também, hoje, pelo menos no Brasil, né, tipo com essa onda, né, se você pegar ah, o mercado, a bolsa, né, por si só, ela, se eu não me engano, ela tá com 2 milhões de CPF's hoje, né, cadastrados lá. E, e há um ano e meio atrás, você tinha mais ou menos 800 mil. Então, porra, de, de um ano e meio para cá, eu dobrei o número de pessoas que estão investindo em ações. Então, cara, o, hoje está na hype investir. Hoje está na hype você pensar em, em planejamento financeiro. Então, cara, tem muita coisa no YouTube. Tipo, porra, youtubers que... Cara, os caras explicam desde o mais básico aqui, até de coisas que eu expliquei aqui. Desde o mais básico, pô, de tesouro de, de, de reserva de emergência, o que é um CDB, o que é um tesouro direto. Até, pô, coisas super é, com, é, complicadas e de profissionais, né? Então, no YouTube você vê bastante coisa. uns caras que eu posso recomendar, por exemplo, é o Primo Rico, né? Pô, eu acho ele muito bom. O cara sensacional, assim, os vídeos. Eu aprendo muita coisa com ele, até hoje, né? Então, o cara ensina de uma maneira muito didática, né? Tudo que você precisa saber são vídeos... É, não não só aqueles vídeos, pô, que você fica assistindo, que são chatos, ou o cara não vai direto ao ponto. Realmente é coisa de 10, 15 minutinhos ali, o cara... São muito é, simples de explicar e você aprende muito bem. O canal é da Me Poupe também, né? Que é... Eu acho que é Nath alguma coisa o nome dela, é eu esqueci. Ela mesmo. Cara, ela explica bastante, assim, desde como que eu economizo dinheiro... É, onde investir, dá dicas, pô, a galera, alguns youtubers até, né? Pô, eles colocam dinheiro, ali te abre a, a corretora na sua frente, ali te ensina onde clicar, onde comprar, projeções, quanto que eu vou ganhar, até análise de empresas, de ações. Então o YouTube tem bastante coisa, né? Primo Rico, ali, a, a, a Me Poupe. A galera que porra, gosta mais de ações também um cara que eu recomendo muito é tipo pô Pitimona e o cara é muito louco assim eu acho ele e ele é bem é... bem zoeira assim né fala palavrão xinga todo mundo compração pô o cara deve é... ter um estilo de vida bem diferente eu curto muito assim os vídeos dele ele é sensacional também pô ensina passo a passo basicamente pega na sua mãozinha ali para te ensinar né a fazer as coisas. E tem bastante gente independente também, consultoria, enfim, mas no YouTube tem bastante material também, tá?
0: Show de bola. Pessoal, a gente vai dando por um encerrada a nossa live aqui hoje, certo? É, Filipão, brigadão, cara, brigadão eu, eu, eu. aí pela, pela participação, certo? É, vou deixar de fazer as considerações finais, dar, uma, dar a tua dica aí derradeira de aquela aquela dica que tu quer, tipo assim, cara, todo mundo precisa ter isso aqui, sair dessa live sabendo isso aqui, Certo? E aí a gente... É, vou dar uma palavrinha final aqui para os nossos seguidores, certo? E aí a gente dá para encerrar o live orgânico de hoje. Vai lá, manda abraço.
1: Obrigado. Acho que... Bom, primeiro, galera, queria agradecer aí a oportunidade de, de vir falar, né? Obrigado aí ao Douglas, a todo mundo da Orgânico, né? Por dar essa, essa abertura aqui para a gente poder, pra poder falar sobre isso, explicar, enfim, ajudar a galera. É, obrigado a todo mundo que participou, mandou mensagem também, pô, eu vi vários amigos mandando um salve aí, mandando um oi, pô, bacana teus amigos aqui presentes também é, pô, ficou com alguma dúvida pô, deixa as perguntas lá, eu vou, vou tentar responder o quanto antes, tá é, e algumas considerações sinais que eu queria deixar acho que é, é, é importante ter ficado bem claro né os três pontos que eu, que eu reforcei a né? todo instante ali, pô, alta liquidez, eu tenho uma coisa com, com risco baixo e uma rentabilidade ok é, você tentar buscar esses caras para montar sua reserva de emergência e o ponto que a gente reforçou também né pô é, vale a pena você focar também bastante planejamento financeiro cara entender o que o, como que é seu estilo de vida é, com o que que você está gastando quais do, o que, que você pode deixar de gastar traçar metas pô meu meu cartão de crédito hoje ele vem tanto quero diminuir para tanto como que eu posso fazer isso tá traçando essas metas cara você vai conseguir montar sua, sua reserva de emergência bem rápido, tá? Então, bom, galera, se alguém quiser me, me adicionar lá depois também, me seguir, pode chamar no, no privado, mandar dúvida também, pode mandar pro Douglas deixar aqui comigo. Valeu, galera!
0: Valeu, Filipão! Obrigadão, cara! Tchau, tchau! Fica até a próxima, hein?
1: É nóis, Tchau, tchau!
0: Galera, é isso aí! Estamos encerrando mais o Live Orgânico, certo? Se você ainda não segue o Instagram aqui do Orgânico, segue lá, tá? É, o vídeo do Felipe, essa live, vai estar disponível no nosso canal do YouTube então chega lá no, no, nosso, Instagram, no nosso YouTube do Live Orgânico tá? O Orgânico TV tá? E dá uma, um cliquezinho lá no joinha dos vídeos que tem lá, dá, acredito que até o final dessa semana, na próxima, até no máximo começo da próxima semana, o vídeo do Felipe já vai estar disponível, certo? Daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar o resumo do, do Live Orgânico de hoje, com todas as dicas que vocês estão conferindo aqui, certo? É, não deixa também de conferir o nosso podcast do Papo Orgânico lá no Spotify e agora, a partir de hoje, também no Deezer, Tá? É isso aí galera, brigadão pela participação de vocês, boa noite. E se tiverem dúvidas ainda, deixa lá nos comentários da postagem, da publicação hoje do Felipe, tá? E qualquer live que vocês tiverem dúvida, deixa as dúvidas de vocês acho que a gente vai respondendo, certo? Boa noite, ó. Fiquem...